0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Es fehlt an Geld. Dann schaffe es nun. Goethe. Faust. Haushaltssperre in Deutschland. Aus dem Börsenradiostudio hören Sie Peter Heinrich. Kollege Andreas Groß ist auch fleißig am Interview Fließband. Heute ist Dienstag, 21. November 2023. Spannung am Abend garantiert. Übrigens US-Börsen haben am Donnerstag Feiertag. Auch das könnte uns morgen am Mittwoch an der Börse schon beeinflussen. Der Blick auf den heutigen Börsentag. Der DAX endet unverändert bei 15.901 Punkt. MDAX, SDAX und TECDAX verzeichnen dagegen Verluste. Der Osox 50 schloss mit einem leichten Minus von 0,2% bei 4.333 Punkten. Spannend wird es auch im Abendhandel. Das Protokoll der US-Notenbank und NVIDIAs Quartalsberichte stehen an. Siemens Energy und Morphosis zeigen starke Verluste, während der Bund mit seinen 29 Sondervermögen weiterhin für Diskussionen sorgt. Ein Wirtschaftskommentar. Haushaltssperre in Deutschland. Nico Fried kommentiert in Fokus kritisch Habecks Rolle in der aktuellen Wirtschaftskrise. Er wirft ihm vor, keine Selbstkritik zu üben und fragt, warum er sich auf diesen unsicheren Boden begeben hat.
2: Ja, guten Morgen. Ich bin Uwe Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen. Ich
0: spreche nochmal kurz über Staaten. Haushaltssperre USA – ja, da gibt es ja immer wieder diese Shutdowns. Wir Deutschen machen uns da ein bisschen lustig über die Amerikaner. Manchmal sagen, ja, bis sich Republikaner und Demokraten wieder einigen, dann ist alles okay. Das passiert jetzt aber auch gerade spannenderweise in Deutschland. Das deutsche Wort dafür heißt einfach Haushaltssperre. Das Bundesfinanzministerium erlässt eine Haushaltssperre auf die Ausgaben sämtlicher Ministerien. Sinkt dann der Wert einer Staatsanleihe?
2: Nein, im Gegenteil. Also man muss ja sehen, dadurch verschuldet sich der Staat natürlich weniger als vorher gedacht. Das heißt, dadurch haben wir weniger Angebote an Anleihen und das ist natürlich dann eher positiv. Wenn die Staatsverschuldung eben dadurch auch sinkt oder zumindest nicht mehr weiter steigt, ist das ja für den Schuldner eher positiv, dass er eben besser in der Lage ist, auch später zurückzuzahlen. Also das ist eher positiv zu sehen. Und da wird auch dann bei solchen Themen einfach mal geschaut, okay, wo können wir Gelder sparen, wo wird unnötig Geld ausgegeben. Das führt dann zu einer Art Zwangssparen im Staat und das kann durchaus sinnvoll sein.
0: Zu den Firmenmeldungen. Rheinmetall an der DAX-Spitze. Mit rund 4% Zuwachs. Der Konzern plant, seinen Umsatz bis 2026 deutlich zu steigern. Siemens Energy verzeichnet starke Verluste an ihrem Kapitalmarkttag. Trotz der Erholung seit Oktober lagen Siemens Energy lagen nach Gewinnmitnahmen mit minus 8% am DAX-Ende.
3: Ich bin hoffnungsvoll und schieße ab und sage, naja, viele wissen ja auch, ich habe Whisky, nicht war ein McCallan-Fass, nicht war ein ganz seltenes Fass, was mich freut, was da liegt, nicht das Fass, sondern die Flaschen. Aber jetzt wurde der McCallan verkauft für 2,2 Millionen Pfund. Das ist das höchste Gebot für eine Flasche, ist natürlich nie wert, ist klar, darf man nie austrinken, der schmeckt fantastisch, will mal probieren, will, kann zu mir kommen. Ich habe einen Whisky, der mindestens so gut schmeckt, wenn ich ganz 2,2 Millionen die Flasche kosten dürfte. aber ich hoffe, dass ich da mal 25.000 oder 50.000 Dollar kriege für eine Flasche, um jedem zu beweisen. Es gibt auch liquide Mittel, die man, in die man investieren kann. Und wenn sie nicht aufgehen, kann man es auch genießen. Das nur als Schluss persönliche <lacht> kleine Anekdote.
4: Was du ja auch machst seit boah, einem halben Jahr etwa, das sind deine berühmten Shorts. Das heißt, eine Minute lang, 60 Sekunden und keine Sekunde länger wird's, die Story des Tages, die Empfehlung des Tages. Jetzt wollte ich mal gucken und dich animieren, ob du das zum Abschluss dieser Clubausgabe auch hinbekommst. Also so eine Zusammenfassung. Die Jahresend-Ready läuft, wie läuft, wie lange läuft sie noch? Wie sind die Aussichten der Konjunktur? Inflation, Zinsen, Börsen, Einzelwerte, also viele Themen zusammengefasst in 60 Sekunden. Die Zeit läuft
3: begrüße Sie heute, meine Damen und Herren, in einer Phase, wo man sich fragt, was ist noch bis zum Jahresende möglich. Ich glaube, dass wir die 16.000-Marke beim DAX-Index sehen werden, vielleicht sogar den Höchststand vom Ende Juli, der machbar ist. Wenn Sie sich fragen, wie kann ich das jetzt in einem Portfolio verwirklichen, ich gebe Ihnen eine Idee. Und zwar einmal die Bayer-Aktie bei 34 Euro ist für mich ein ganz klarer Kauf mit Geduld für die Bayer-Aktie in einem Jahr mindestens 40 bis 50 Prozent höher sehen, aber ohne Garantieschein. Und ansonsten noch ein Nebenwert, obwohl ich normalerweise nur einen Wert nenne, ist es die ist Jetzt bei 16 Euro. Sie hat sich halbiert von ihrem jüngsten Erholungstrend von 32. Hier gibt es Fahrragen, ob das neue Medikament so effektiv ist, wie wir uns vorstellt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein erfolgreiches Wochenende zum Ernte Dankfest in den USA und freue mich auf die nächste Ansage, die bei mir ist, morgen wieder fällig ist. Herzlichen Dank.
0: Der Heiko Team Club TeamFew erhält die rote Laterne im MDAX mit einem Kursverlust von 12,4 nachdem Permira Anteile verkauft hat. Morphosis erleidet Einbußen nach enttäuschenden Studienergebnissen zu Pela Bresip. Im SDAX stürzt Morphosis um über 21 Prozent ab.
1: Mein Name ist Andreas Gassor, Ich bin Vorstand und Gründer der Marine med AG aus Kornalburg in Österreich.
0: Sprechen wir kurz über das Hauptgeschäft von Marino Med, das Karigolose-Geschäft. Ich habe mich in der Apotheke mal wieder umgeguckt und das typisch deutsche Variante, also deutsche Apotheke, das Algovir geholt, das Nasenspray. Jetzt müssen wir so ein bisschen Kino im Kopf der Hörer machen, die sehen uns ja nicht, die hören uns ja nur quasi zu in, diesen, in diesem Interview, in diesem Podcast. Ich war ja auf der Gewinnmesse und als Radiomensch und Sprecher ist es ja so, wir führen da ganz viele Interviews, man ist ziemlich nah dran mit dem Mikrofon und irgendeiner hustet einen auf einer Messe immer an. Also das ist eigentlich ganz normal für uns Radiomenschen, dass wir hinterher so ein bisschen eine kleine Erkältung mitbringen, aber spannenderweise, ich habe dieses Spray mal ausprobiert, es hat wirklich gejuckt und das hieß ja, beim ersten Jucken sollte man es quasi anwenden, also nehmt dieses Spray, jetzt mache ich es mal, ich mache die Live-Vorführung, ich <lacht> tue es mal hier rein und auch ein bisschen auf die ob oh, ja, man das hört, ich habe es auch in den Hals reingesprüht, nach Anweisung der Apothekenhelferin. Ja, wie wirkt es denn wirklich? Also ist es ein psychologischer Effekt, dass ich sage, sobald es kribbelt, nehme ich dieses Mittel? Oder wo ist der Nachweis, dass es auch wirklich wirkt?
1: Ja, der Nachweis, dass es wirklich wirkt, das ist in unserer Branche die, der Goldstandard, die Doppelblind-Placebo-kontrollierte, randomisierte Studie. Da gibt es für die Karagelose-Produkte eine ganze Serie davon, unter anderem eine in Kindern. Und die wurden alle, bis auf eine Ausnahme mit Corona, alle bei Patienten mit frühen Symptomen Erkältungen gemacht. Das heißt, die hatten, diese Patienten hatten Symptome nicht länger als 48 Stunden und haben dann mit der Behandlung begonnen. Und was dann passiert, wenn man sich das in die Nase sprüht, das erste Grippeln, da haben sie ja schon ein Virus. Das heißt, sie haben in irgendeiner Form das Gefühl, es könnte, es könnte jetzt gerade losgehen mit der Erkältung. Und wenn sie dann das Produkt anwenden, dann verhindern sie die weitere Ausbreitung der Viren in ihren hals nasenrachen bei den klinischen Studien hat sich gezeigt, dass man um Faktor 10 die Viren reduzieren kann mit dem Effekt, dass die Menschen viel früher gesund sind. Und das Nette dabei ist auch, dass je schwerer die Erkrankung ist, desto stärker ist die Verkürzung der Krankheitsdauer. Wenn sie nur einen sehr, sehr milden Schnupfen hat, der ohnehin zwei Tage dauert, dann können Sie den natürlich nicht mehr reduzieren. Aber wenn der richtig schlimm ist mit Hust und allem drum und dran und länger dauert, dann kann man den natürlich insgesamt dramatisch verkürzen. Und wenn Sie es gar nicht haben, so wie ich sehe, dass er also nur so ganz am Beginn ist, dann können Sie es unter Umständen ganz verhindern. Und das ist das Spannende bei dem Produkt, weil wenn man es regelmäßig anwendet, dass man sich eben vor solchen Infektionen schützen kann. Das ist dann bei einer schönen Studie mit Corona passiert, wo, man Seite, wo es noch zu Zeiten, wo es noch keinen Impfstoff gab, im Gesundheitspersonal das getestet hat und einen schönen 80-prozentigen Schutz gezeigt hat, der damals sehr wichtig war, auch heute noch sehr wichtig ist, weil wir wissen, der immunologische Schutz gegen die Corona-Infektion natürlich, egal ob es die Infektion ist oder die Impfung nur gering ist, man kann sich vor den schweren Verläufen schützen, aber nicht vor der Infektion selbst, da hilft nur das Alkohol
0: Die Bayer-Aktien kämpfen nach dem gestrigen Kursverfall weiter. Analysten zeigen gemischte Reaktionen zum Pharma-Projekt Asundexian. Trotz steigender Autonachfrage in der EU verlieren Autoaktien im DAX. Nennen wir Fakten. Wie machen Sie es denn? Also zu wie viel Prozent Ihres Portfolios haben Sie Staats- bzw. Firmenanleihen? Ja, und nennen Sie doch mal ein paar Investments, wo Sie Anleihen investieren.
2: Na gut, ich meine im diversifizierten Portfolio haben wir aktuell 50-50 Aktien und Anleihen. Die Anleihen selbst sind... Derzeit nicht in den USA, weil wir weiter von entsprechend steigenden Zinsen ausgehen auf der einen Seite und auch den US-Dollar halten wir nach wie vor für zu teuer, dass er eventuell fallen könnte gegenüber dem Euro. Wir sind eher tatsächlich in sehr kurzlaufenden Bundesanleihen oder auch sehr kurzlaufenden Unternehmensanleihen im Euroraum, aber wirklich sehr kurz. Das ist aber auch dann eher nur so 10 bis 20 Prozent. Wir sind viel stärker investiert in Anleihen anderer Märkte, beispielsweise norwegische Krone, wo wir Staatsanleihen über verschiedene Laufzeiten gekauft haben. Da gehen wir übrigens nicht davon aus, dass ja, die Zinsen noch weiter steigen, auch am langen Ende nicht. Da denken wir, dass der Zinspeak auch am langen Ende erreicht ist. Ähnlich Polen zum Beispiel, polnisches Lotti Mit der neuen, neuen Regierung gehen wir davon aus, dass sich die Lage da erheblich bessert, auch äh, gegenüber den anderen Staaten und damit werden sie auch kreditwürdiger wieder. Deswegen sind wir auch in Polen investiert, aber auch in den Randmärkten äh, sind wir deutlich investiert, beispielsweise in den stabilen Volkswirtschaften wie Indien, Indonesien, Mexiko, also das spricht in diesen Währungen, wobei wir da Anleihen von supranationalen Emittenten kaufen um eine Ausfallsicherheit zu haben. Das sind Emittenten wie beispielsweise die Weltbank, die KfW oder Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Entwicklungsbank, also alles AAA-Adressen.
0: Wie kommen Sie gerade auf Indonesien? Also Indien könnte ich jetzt mir noch gut vorstellen, aufstrebendes Land, viel investiert. Was sind die Argumente für Indonesien? Und spannend finde ich ja auch wirklich, dass Sie da einen sicheren Emittenten nehmen.
2: Ja gut, ich meine, Indonesien ist durchaus ein sehr stabiles Land und hat viele, viele Einwohner, darf man nicht unterschätzen, weit mehr Einwohner als Deutschland. Und äh, ist eine stabile Volkswirtschaft mit stabiler Politik insgesamt. Und deswegen gehen wir davon aus, dass es das auch äh, dort relativ stabil bleibt. Supranationale Emittenten nehmen wir deswegen in diesen Ländern, weil wir da einfach internationale Rechtssicherheit haben. Da können einfach die Staaten nicht einfach die Prospekte ändern was bei Staatsanleihen der Fall wäre oder auch andere Themen, die dann natürlich passieren können, wie beispielsweise Russland. Wir hatten auch russische Rubel vor dem Einmarsch der Russen, aber auch da supranationale Emittenten und dort haben wir die Zinszahlungen und auch die Rückzahlungen in US-Dollar quasi bekommen, während Staatsanleihen überhaupt derzeit nicht handelbar oder rückzahlbar sind. Deswegen hat man da dann auch solche Vorteile, die man dann mitnehmen kann und deswegen auch in diesen Ländern supranationale Emittenten. Was
0: gibt es noch an Nachrichten? Positive News für Tui aus dem Tourismussektor und ein erfolgreiches Quartal für den Internetriesen in China, Baidu. Delivery Hero und HelloFresh erleben weiterhin Druck auf den Aktien. Und nun hören Sie einen weiteren Ausschnitt aus dem DZ-Bank-Podcast Fit for Trading. Nummer 35, Thema Öl oder Öko mit Falco Block. Und seinem Studiogast Werner Eismann, Analyst für Energiewerte im Researchbereich der DZ-Bank.
1: Pieke ich da noch mal so ein bisschen rein in diese Strategie der Ölunternehmen als Ganzes. Ist das langfristige Ende des Geschäftsmodells von Shell und BP eigentlich nicht dann trotzdem schon
4: absehbar, wenn, ja, auch wenn es ein bisschen noch dauern würde? Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also kurzfristig ist das Bild sicherlich rosig. Und bis 2030 dürfen die Konzerne auch horrende Gewinne erwirtschaften, die sie dann auch in diesen Umbau des Geschäftsmodells stecken können. Und nach 2030, also die IEA hat drei, vier Szenarien. Und dieses mittlere, wo ich so als realistisches sehe, geht dann nach 2030 von einer stabilen bis leicht fallenden Ölnachfrage aus. Und zwar bis 2050. Ja. Und meine Ansicht ist, dass nach 2030 die Anbieter mit den profitabelsten Projekten am besten positioniert sind. Das sind aus meiner Sicht die großen Konzerne, die sich seit Jahren intensiv auf diese Phase vorbereiten und auch massiv da investieren und eben auch breit diversifiziert sind. Und man muss ja auch sehen, sie werden weiter ein starken Stand beim Chemiebereich haben, im Biochemiebereich, der Flugverkehr, der Schwerlastverkehr und auch die Schifffahrts brauchen auch nachhaltigere Kraftstoffe und die Ölkonzerne können ihnen diese liefern, sei es nun nachhaltiges Flugbenzin, das sogenannte SAF oder LNG oder eben Wasserstoff. Den Ölkonzernen ist es auch weitgehend egal oder wurscht, welche Kraftstoffe sie den Autofahrern verkaufen, ob jetzt Benzin, Wasserstoff oder eben Strom. Und schon jetzt sind die Ölkonzerne zum Beispiel mit die größten Betreiber von Ladestationen und zwar nicht nur an ihren Tankstellen, sondern auch in den Innenstädten oder in den Parkhäusern, haben viele Lizenzen in Metropolregionen ersteigert. Also da werden die auch ein gewichtiges Wörtchen mitspielen und an den Tankstellen auch mehr durch das sogenannte Convenience, also durch Verkauf von Kaffee und Snacks verdienen.
1: Ja, das ja. stimmt. Das habe ich auch gesehen. Shell und, und Aral sind da relativ gut schon dabei. Die haben ja genug Platz an ihren Stationen, um dann nochmal
4: ja.
1: große Ladestationen zu bauen Genau, und dann heißt es dann mal gleich dann eigentlich, ob es ja. noch ein Kaffee dabei sein darf, richtig?
4: Ja, okay. Schmierstoffe oder Ölprodukte, die werden auch ihre Abnehmer finden, aber sie werden nachhaltiger werden und andere Abnehmer haben, also wie Windturbinen oder Elektrofahrzeuge. Ja, und die Unternehmen werden dann auch ein sehr starkes Standbein bis 2030 aufgebaut haben in erneuerbaren Energien, Wasserstoff, CCS oder auch Lithium, wie ich zum Beispiel jetzt Exxon erst vermeldet hat. Die kleineren Unternehmen, da bin ich pessimistischer, die sind weniger effizient, sind stärker auf die Ölförderung fokussiert und die werden dann wahrscheinlich sukzessive verschwinden.
0: Zum Abschluss des Tages noch ein weiser Börsenspruch von André Kostolani. An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Behalten Sie dies im Hinterkopf bis morgen. Alles weitere finden Sie auf börsenradio.de, besonders diese Interviews in Langform. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter und bitte abonnieren Sie uns. Und Sie kennen ja das Spiel. Bitte bewerten Sie uns mit möglichst vielen Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.